0: Если люди расходятся врагами, то, соответственно, дети от этого страдают. Я все проваливалась и проваливалась в какую-то темноту. Вот, и поняла, что уже сама точно я не вывезу. Нет, дорогая моя, это не новый этап жизни. У тебя еще больше проблем, чем я предполагала. Идеализирую и сбиваю обратно. Казал текста, все, ты не специалист.
1: Это 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 важно. Поверь Ты это важно С кем тебе по пути Ты это важно Как себя обрести Открой Свою дверь Добрый день, дорогие друзья! Я, Мицкевич и Лена, рада приветствовать вас на своем подкасте «Ты это важно». И сегодня у нас в гостях дорогой моему сердцу человек, долгожданный Вика Каблинская, специалист по таргетированной рекламе, один из лучших в Инстаграме. Но сегодня мы будем говорить не столько о профессиональных регалиях Вики, сколько о личных моментах. Вика, привет! Привет-привет! Я хочу сказать вам, дорогие друзья, что это первый подкаст, и мы с Викой обе немного волнуемся, который мы записываем дистанционно. Я в Москве, Вика в Таганроге.
0: Я, если честно, очень волнуюсь, потому что на такие личные темы обычно я публично никогда не выступаю.
1: Скажи, пожалуйста, почему ты согласилась на мое предложение?
0: Ну, во-первых, мне это довольно-таки интересно. а Плюс ко всему, это что-то новое про меня, я думаю, что обо мне могут моя аудитория что-то новенькое узнать.
1: Тогда давай начнем с такого уже классического для меня вопроса. Поделись, пожалуйста, как психология впервые пришла в твою жизнь? И когда у тебя при каких обстоятельствах впервые появилось желание обратиться к психологу? Возможно, это два разных события, но тем не
0: менее... Да, действительно, психология в моей жизни появилась два раза, приходила ко мне два раза. Первый раз это было в 24 года, когда я начала свой блог вести по SMM, по маркетингу и собирала мастер-класс в Таганроге, чтобы обучающий такой небольшой мастер-класс провести другим специалистам. И выступление было всего на пять человек, из этих пяти двое были моими друзьями, но из-за того, что я выходила на сцену, я боялась и тряслась, как осиновый лист я думала в моменте выступления что я сейчас все закончу завершу верну деньги скажу все до свидания я не могу потому что мне было настолько плохо и меня так втрясло и били нервы, нервы вот как и сейчас немного а соответственно я думала что все я сейчас завершу я пошла на терапию первый раз у меня был психолог это была трансовая терапия в несколько сеансов а, довольно таки необычно я не была готова к такому я не знала что это такое как это называется я уже гораздо позже это поняла, но мне это очень сильно помогло. Я обрела какую-то опору в себе, я смогла вести прямые эфиры в Инстаграме, записывать сторис, вообще, в принципе, выступать после этого, собирать уже аудитории побольше, пяти человек, вот, и выступать на такие аудитории, и меня это больше не напрягало, то есть мне было очень легко общаться с аудиторией в целом второй раз я обратилась к психологу уже спустя где-то года полтора я уже понимала, что мне как-то плохо мне уже нехорошо, я выгораю ну, я так предполагаю, что я выгораю я обратилась к этой же девочке-психологу которая с которой первый раз работала она мне ничем помочь не смогла и я ну, просто остановила эту тему и жила с этой проблемой существовала, по большей части. Не могу сказать, что я жила. Это как во сне такая жизнь. А потом я подумала, что, скорее всего, у меня депрессия, и я обратилась к психиатру. Психиатр <связывая> довольно-таки своеобразно определила мой уровень депрессии, сказала, да, действительно, у тебя депрессия, и вот тебе таблетки, лечись. И все. На этом вся, вся терапия закончилась. Таблетки мне не особо помогали, Становилось все хуже и хуже. То есть,
1: правильно я понимаю, дозировка не корректировалась. Вообще никаким образом, да. При этом психологической поддержки не было. Друзья, вот здесь, Вика, спасибо большое, что ты делишься этим опытом. Мне очень хочется сказать, что это не ок. Да, когда подбирается медикаментозное лечение, все делается индивидуально, отслеживается в достаточно продолжительном периоде состояния человека и, соответственно, корректируется. Да, часто меняются еще препараты, индивидуально подбираются. Поэтому здорово, чтобы наша аудитория, люди, которые будут слушать, были осведомлены насчет этого момента.
0: Да, и я этого не знала. Просто она мне прописала такой вот рецепт, сказала, иди пей. Если будет хорошо, прекращай пить. Если будет плохо, приходи еще раз. Я продолжала пить данные антидепрессанты. Мне лучше не становилось. Я все проваливалась, проваливалась в какую-то темноту. Вот. И поняла, что уже сама точно я не вывезу. И обратилась к психологу на терапию. Обычную терапию. Вот. И в целом мне это очень-очень помогло. Я ушла с таблеток в конечном итоге. Uh -huh. Вот. И в целом мне они больше мне понадобились. Ты знаешь, в каком подходе работал этот специалист? Нет. Я знаю. У меня Лена знает мою своеобразную историю с этим психологом. Я, конечно, не хочу обесценивать тот год и несколько месяцев нашей терапии, потому что она мне действительно очень помогла, но вопросов у меня было довольно-таки много. Это была просто терапия по запросу. Ну, я могу описать, как это выглядело. Я приходила с запросом, говорила, что мне вот сейчас плохо, меня вот это беспокоит, и мы разбираем эту ситуацию. И каждый раз я приходила с определенным запросом. Приходила Раз в неделю у меня был час ну Даже не час, а 45 минут, если быть верным <laughs> Правильно говорить а mm -hmm. Я приходила с запросом конкретным И где-то на сеанс третий или четвертый Мне стало действительно легче И я решила, что можно в принципе завершать терапию, потому что больше у меня запросов нет, мне действительно очень хорошо, я на такой эйфории, даже новый, новый этап жизни начинается. На что она мне сказала, что нет, дорогая моя, это не новый этап жизни, у тебя еще больше проблем, чем я предполагала, давай-ка с тобой проведем исследование. Боже, боже. Да-да-да. Мы проводили исследование в течение месяца два раза в неделю все эти часы, конечно же, я оплачивала, но я не понимала, для чего это проводится. Она мне намекнула, что у меня, возможно, есть биполярное расстройство, и проводила это исследование. Психолог. Да, психолог. А у нее медицинское образование? Нет, было? Нет, у нее нет медицинского образования.
1: Диагноз подобного рода может ставить только
0: психиатр. Да, я уже тоже об этом попозже узнала. Где-то через несколько месяцев. Ну, собственно, она проводила это исследование. И когда завершилось наше такое месячное интервью, она мне сказала такую интересную фразу. Она не подтвердила ни диагноза, ничего. Она мне просто сказала, что да, подтвердилось то, что я думала. Она мне так сказала. То есть конкретики никакой не было. И предложила терапию переноса. Uh -huh. Я просто помню это слово. Терапия переноса, она проводится два раза в неделю по часу. Ну, примерно 45 минут, час. И вот я занималась почти год два раза в неделю уже. Перешла на такую терапию. Мне здесь как-то, знаете, хочется
1: свое тоже эмоциональное состояние внести. Я вообще весь подкаст запускала, чтобы популяризировать вообще психотерапию. Но Действительно, случаются разные прецеденты, и мне важно показывать истории живых людей. И опыт бывает разный, да. Предыдущие гости тоже делились, что не всегда с первого раза находится свой специалист. Не всегда с первого раза, и даже со второго, ты можешь попасть к грамотному специалисту, который не будет тебя держать на крючке, да, и не подсаживать на иглу психотерапию. Наоборот, учить тебя свободы, ответственности, потому что ты в любой момент можешь пойти, да, ты, ты, собственно, свободен в выборе. Но мне очень ценно, что вот такие истории тоже выходят наружу, Вика. Спасибо тебе большое, что ты, собственно, открыта и ты делишься. Можно я поделюсь тем, что я знаю?
0: Да, конечно то, что и твой муж
1: э, ходил к этому психологу.
0: Да, и, собственно, да, Лена мне помогла э, понять, что неправильно вообще терапия строится. И, Неэтично, я бы здесь сказала, этого. некорректно, да. да. Некорректно, да. И э, я чувствую, у меня было большое чувство вины по отношению к своему психологу какое-то время, и ты мне очень помогла освободиться от этого чувства и понять, что э, завершать терапию я могу в любой момент, потому что у нас с ней э, был якобы бы какой-то словесный договор, что если я захочу завершить или прервать, то я должна все равно оплачивать сеансы, на которые даже не прихожу. Угу. Я здесь отдельно хочу сакцентировать момент о
1: том, что, друзья, если вы работаете с супругом в личной терапии, у вас у каждого по-хорошему должен быть свой специалист. Должно быть ощущение герметичности и безопасности и понимание, что в хорошем смысле специалист только твой, и никакого стороннего взгляда, сторонних чувств не будет привнесено. Чтобы не выстраивался такой уже со специалистом треугольник взаимоотношенческий. А, да, я это слово герметичности еще раз могу повторить. Крайне важно это уяснить. Если психолог зазывает вашего мужа, партнера, маму, сестру к себе в работу, это такой... Важный звоночек А вообще об, об этике и уровне Профессионализма коллег Я здесь рискую, безусловно, нарваться На осуждение своего профессионального сообщества Потому что я прекрасно понимаю, что Это вопрос денег, и очень многие Таким образом зарабатывают, но все таки этот подкаст был Запущен именно для просвещения Для формирования здоровой этики Высокого уровня нормы Работы с людьми, и я не могу Об этом не говорить. Вика, я тебе отдельно Благодарна за то, что ты являешься катализатором этой важной темы. Это важно. Знаете, вся моя деятельность направлена на взращивание бережного отношения к себе. И это важно не только в частной жизни, но и в бизнесе. И проявляться она может на первый взгляд в незаметных мелочах. В том, чтобы без потери нервных клеток в дружелюбной атмосфере просто и быстро заказать доставку. И получить ее вовремя и без потрясений. А самое главное в целостности, ведь все застраховано на полмиллиона рублей. И уже проверено крупными розничными компаниями не один раз. Доставка – это последняя миля, которая может как улучшить, так и сломать весь комфортный пользовательский опыт. Если вам кажется, что найти все эти аспекты в одном сервисе из ряда фантастики, то я с радостью познакомлю вас с Яндекс Доставкой. Малому и среднему бизнесу Яндекс Доставка помогает организовать процесс экспресс-доставки быстро и просто. И неважно, каким способом – пешком, на легковой автомобиле, в грузовике с холодильником или на фургоне. Меня отдельно, как интроверта и индивидуального предпринимателя, радует тот факт, что я легко и бесконтактно могу это организовать. Все, что нужно – это приложение Яндекс Go и корпоративный аккаунт, который подключается за пару телодвижений. И в течение одного-двух часов ваша доставка отправится адресату. Причем застрахованные. Бизнес – это в первую очередь пробережное отношение к клиенту. На меньшее вы имеете право не соглашаться. Это важно. Скажи, пожалуйста, а как у тебя твои отношения в принципе вне терапии с психологией строятся? Потому что я вижу в твоем блоге, что ты очень много говоришь о психологии влияния в той же таргетированной рекламе, а в принципе о психологии взаимодействия с людьми, когда вы работаете в сервисе и так далее, и так далее. И я вижу, что ты очень много любопытства к этой теме испытываешь. Расскажи, пожалуйста.
0: Да, на самом деле я очень люблю эту тему и, наверное, люблю ее все таки с детства. Мне первая книжка по психологии попалась в 13 лет — по-моему, Алексей Козлов а, про НЛП. Это была книга uh -huh. такая, как ну, «Манипулировать людьми». Вот. Я ее, конечно, от Корки до Корки несколько раз прочитала, там еще были красивые картинки, меня они тоже забавляли. Вот. Естественно, наш Дейл Карнеги в 15 лет это просто то, что, <связано>, наверное, было у всех, все проходили. А в целом, тема психологии и маркетинга, она же неотделима, потому что маркетинг это сочетание психологии и математики, и ну, здесь совершенно невозможно делиться, поскольку какие-то открытия или исследования в поведенческой психологии влияют потом на способ взаимодействия действия через рекламу. Поэтому, конечно, мне эта тема интересна. Я ее с удовольствием читаю, изучаю, и ну, я вообще рада, что она у меня есть, потому что я и себя во всем этом тоже пытаюсь найти и как-то гармонизировать.
1: Но это ведь и дает тебе в том числе как эксперту такую здоровую отстройку. И, кстати, это не только вопрос там, маркетинга, СММ или таргетированной рекламы. В разных сферах жизни понимание психологии и вообще там, своей внутренней проработки повышает твой уровень как специалиста. Вот как ты это транслируешь своим студентам?
0: А, как транслирую? Наверное, сложно мне об этом говорить, потому что, по большей части, я в уроке это не выношу никаким образом, по большей части. Но э, стараюсь это проговаривать в обратной связи, когда люди у меня на обучении, потому что всегда говорю, что вот если клиент там, говорит такую-то такую фразу, то, скорее всего, давайте попробуем понять его, почему Почему вот у него такая вот реакция может быть. Скорее всего, он просто волнуется, не понимает, что происходит, и не контролирует процессы. Ему нужно дать ощущение контроля, потому что э, к специалистам по таргетированной рекламе э, Чаще всего вот именно такая проблема. Мы не понимаем, что они делают. Они, скорее всего, просто сливают бюджет а сами сидят, ковыряют там, в носу <laughs> вот, и, и а, собственно, просто развлекаются. Вот. А тут, конечно же, ситуация другая, и поэтому нужно подстроиться а, так, чтобы а, и клиент ощущал свою важность, и, и у него было чувство, может, даже иллюзия контроля, вот, потому что в любом случае он контролировать процесс сильно-то и не может. Но, тем не менее, диалог с ним строился адекватно. То есть такая
1: эмпатия, понимание человека, переживающего на той да, стороне, да. да, и своей профессиональной деятельности. Это здорово, это же про чуткость.
0: Да, чаще всего нам приходится успокаивать клиентов, объяснять, разговаривать, но а, так как специалисты в таргетированной рекламы такие вот люди, ну и я сама по себе такая вот уйти, вот поковыряться с кнопками, технически все понастраивать, поделать, общаться не особо хочется, <laughs> потому что это немножко другое. Там ты сидишь с Фейсбуком, с машиной, а в основном взаимодействуешь, но в работе это все равно, конечно, необходимо.
1: Знаешь, мне очень как-то так тепло видеть, как осознавая свои особенности, да, такую интроверсию, закрытость, ты все равно понимаешь необходимость среды, в которой ты находишься, да, и адаптируешься здорово под нее. Это не вопрос какой-то манипуляции, это вопрос какого-то видения и уважения друг друга. Сжечь по-взрослому.
0: Ну, мне это не сразу пришло. Как это формировалось? Я взрослела в психотерапии как раз-таки со, со своим последним психологом. Вот про что я и говорила, что, конечно, были вопросы у меня к работе и. Были вопросы к нашим иногда периодически сеансам, но тем не менее это многое мне дало. Я очень изменилась за последние годы полтора. Мне кажется, что абсолютно другой человек и совсем по-другому смотрю на мир. А я приходила незрелым человеком, то есть я сепарацию от родителей, конечно же, прошла еще очень-очень давно, в 15 лет я не живу с ними вместе и, соответственно, сепарация немножко даже раньше произошла. Но эмоционально я не выросла, я не Прошла некоторые этапы взросления, и вот у меня была такая категоричность. Прослеживалось во мне, типа, вот здесь хорошо это плохо и, не, и никак по-другому. Если человек сделал что-то плохое, то все все его поступки, переживания и вообще, в принципе, весь предыдущий опыт нашего общения перечеркивается, значит, все он стал плохой. Знаешь, вот эта серия, типа, есть только черная и есть только белая угу. Вот это мы очень много прорабатывали и прорабатывали как раз-таки принятие в себе каких-то недостатков, потому что я-то тоже э, могла делать что-то плохо и какие-то плохие, возможно, поступки даже с моей точки зрения, не понимая, почему я их делаю, но при этом себя виня и просто добивая себя. И, собственно, принятие себя и своих каких-то качеств, понимание каких-то особенностей индивидуальных, они, конечно, дают возможность полегче смотреть и на других.
1: А ты можешь как-то ну, конкретно описать портрет Вики полтора года назад и портрет Вики сейчас? Какие это два человека?
0: Какие это два человека? Ой, сложно, наверное. Вика полтора года назад а, очень неуверенная в себе. Я не могу сказать, что у меня супер самооценка сейчас, но <laughs> она гораздо лучше и выше, чем раньше. А, тогда она не очень уверенная в себе, а, возможно, где-то а, дерганая. Вот мне кажется, вот я могу только так нервная и дерганая. И, соответственно, а, постоянно а, возводящая в идеал других людей и сбивающая а, вас этого пьедестала постоянно этих, этих же людей обратно. То есть кого-то идеализирую и сбиваю обратно. И эти процессы происходят постоянно, происходили постоянно. Сейчас я понимаю прекрасно, когда у меня, бывает, заносят еще по привычке, вот, в идеализацию кого-то, а, но я себя останавливаю, дышу, разговариваю, общаюсь сама с собой, понимаю, что сейчас идет, что происходит и что будет, потому что в идеале человек не может оставаться никогда. Ну, например, мне может понравиться какой-нибудь писатель, я начинаю его зачитываться, его биографии зачитываться и все, я его идеализирую, это идеальный для меня человек, и он может сделать или сделал в биографии своей какое-то что-то нехорошее для меня в моем понимании, естественно в моей. Картине мира. Например, бросил жену и пятерых детей, <с>, как Джуд <Джит> Лоу или кто-то там из актеров. И все. Я, я начинаю его воспринимать как самого ужасного человека на свете. И больше ни фильмы, ни книги я не буду смотреть. Uh -huh. Вот, Ну, понятное дело, что поступки бывают разные, категории. Бывают даже какую-нибудь фразу может человек сказать. И я просто перестаю его воспринимать как специалиста даже раньше. Это было Вика полтора года назад. Uh -huh. То есть сказал неправильное слово, сказал текста, все. Ты не специалист. И вся твоя работа просто до этого перечеркивается. Да.
1: Здравствуй, обесценивание. Обычно в таких ситуациях оно существует не только относительно других людей, но и относительно самого себя в том числе.
0: Безусловно. А сейчас. Вика, сейчас. Вика сегодня умеет воспринимать людей и их поступки. И разделять личности и поступки. Это для меня был большой, на самом деле, прорыв, поскольку есть люди, все люди хорошие, но есть у них и плохие, хорошие поступки, и плохие какие-то... Плох... Ну, опять же, это полярное такое описание, но если говорить проще. Есть какие-то поступки, которые могут кому-то не нравиться, а кому-то нравится. И вот эти поступки, которые могут мне, например, не нравиться, они не перечеркнут поступки позитивные. Я могу понять и принять То есть правильно я понимаю, ты научилась
1: видеть более широко людей в том числе Ну вот я даже замечаю, как ты рассказываешь про своего психолога есть явные какие-то звоночки, да, и как то это так деликатно назвала вопросы, но тем не менее я вижу и слышу огромную благодарность в том числе за пройденный путь. Мне кажется, это действительно очень ценно, когда мы можем так амбивалентно воспринимать людей со всеми нюансами.
0: Ну, на самом деле, да, и мы с ней это тоже прорабатывали какой-то момент, потому что через полгода терапии у меня был момент обесценивания ее, потому что я часто ее идеализировала и обесценивала в нашей в наш процессе терапии, и мы на там как раз таки очень много заостряли внимание и работали ну и собственно был момент через полгода очень такой серьезный сильный опять же, звоночек произошел и я стала обесценивать нашу терапию мы это проговаривали и до меня наверное последний раз дошло то есть когда один раз ты проходишь этот этап идеализации обесценивания один раз это проговариваешь проделаешь это не становится навыком мне понадобилось пройти это не то что несколько раз а много раз чтобы перестать обесценивать людей и вообще предыдущий опыт. Но ведь ты сейчас, в принципе,
1: говоришь о том, как формируется любой навык, да, нам важно прожить, прочувствовать, пока это у нас дойдет до автоматического такого паттерна.
0: Конечно, да, и таргетированной рекламе также. Одно дело научиться и получить знания, а потом, другое дело, получить навык. Да, это нужно много-много
1: раз. Скажи, пожалуйста, а сейчас психология какую часть жизни твоей занимает? Какие у тебя планы? Какие у тебя с ней отношения?
0: Пока у меня отношения психологии и э, в данный момент никаких. То есть я просто занимаюсь, слушаю себя, разговариваю сама собой по факту, да, прислушиваясь к своим эмоциям. И в целом тот год с чем-то терапии мне показал и научил просто навыку тому, как, как понять причину какого-то, например, ощущения или эмоции или какого-то действия моего, которое идет по накатанной, скажем так, рефлекторно. То здесь я начинаю понимать причины, основы фундамента оттуда, копать туда и в целом разбираться с этой ситуацией. Пока мне самой хватает сил это сделать, но я не исключаю момента, что я в какой-то момент все равно приду к психологии просто к другому специалисту. Да,
1: это, собственно, вообще задача и цель человека выйти в самостоятельное плавание и чувствовать себя в нем комфортно. А как ты понимаешь вот эти вот слова «слышать себя»? Что это значит для тебя?
0: Для меня «слышать себя»? в первую очередь раскопать вглубь. Почему и из-за чего это происходит? Потому что в моей жизни много таких ситуаций происходит, когда я очень сильно впадаю в панику и тревожность, и, по сути, у меня включается эффект самосохранения, то есть рефлекс самосохранения в тех ситуациях, когда он не должен включаться. И мы это с прошлым психологом тоже обсудили, но никак в итоге не решили. И когда сейчас я понимаю, что у меня включается самосохранение э, «стой, беги» или «бей, беги, замри», «бей, беги, замри», я обычно бегу, для меня такая ситуация, то я более-менее стараюсь себя успокаивать. То есть я понимаю, что сейчас ничего страшного и угрожающего в моей жизни не происходит, надо просто оценить ее трезвую ситуацию и решать. А как, в принципе, твоя
1: жизнь... Вот не, ты, не только ты внутри,
0: а сферы твоей
1: жизни да, поменялись. Отношения с мужем, там, может быть, с теми же родителями. То, что часто же происходит так, начинаем меняться мы, да, ты сегодня mm -hmm. много рассказываешь о своих внутренних изменениях. И начинает меняться, в частности, наша жизнь. Ну, у нас обычно там вилка происходит. Либо какие-то обстоятельства меняются, перестраиваются, либо что-то уходит из нашей жизни. И то, и то норма.
0: Ну, на самом деле, с мужем я не могу сказать, что у нас сильно изменились отношения, потому что он у меня довольно-таки спокойный и адекватный человек, в отличие от меня. Вот, поэтому Артем полтора года назад... и С критика это прекрасно. Да, и Артем сейчас — это одинаковый человек. Вика полтора года назад и Вика сейчас — это два разных человека. Вот, но отношения с родителями, конечно, изменились, поскольку я очень сильно была на них обижена, точнее, на маму. Была большая обида, мы в какой-то момент просто очень напряжно общались, то с психотерапией я просто приняла тот способ поведения ее и воспитания, который она мне могла дать, Который она могла, в принципе, реализовать. Mm -hmm. вот. Я, конечно, до сих пор не могу ее понять <laughs> во многих вещах, но принять а, пока принимаю. Потому что этот опыт, я его из, из себя никуда не дену и не смогу достать и отделить себя от него. Я всю жизнь пыталась отделять, а, поэтому у меня были не некоторые проблемы, мы это потом тоже отслеживали, но сейчас я его принимаю и могу спокойно разговаривать об этом.
1: А можно я деликатно спрошу? А на что было обидно? То есть с чем ты была как-то не согласна, против чего ты бунтовала?
0: О. Если у тебя
1: есть ресурсы, желания и возможности этим поделиться. На
0: самом деле таких вопросов у меня было очень много. А, ну, я была несогласна и бунтовала в первую очередь из-за своего отца. А родители развелись, когда я еще была совсем маленькая. Я его, в принципе, не помню. И возможности пообщаться мне тоже с ним не было, потому что он умер, когда мне было лет 11 или 12. Ну и, собственно, я понимаю прекрасно, что в те 90-е годы, когда люди расходились, они расходились врагами. И если люди расходятся врагами, то, соответственно, дети от этого страдают. Ну и, собственно, как-то демонизировался образ отца. И очень сильно. Я даже стеснялась называть свою фамилию, потому что она фамилия была моего отца. Вот. Мне доходило до такого. Я все время как-то придумывала обходы, мечтала выйти замуж побыстрее, чтобы поменять фамилию. Вот, собственно, 18 лет я это и сделала. Я вышла замуж, просто сбежала. И, собственно, как минимум этот пример я понять тогда не, ну, и принять не могла. Сейчас я, конечно, принимаю. И я только в прошлом году познакомилась с родственниками, последними живыми, кто есть по отцу Скалини приняла, в принципе, отца и приняла часть отца в себе. Это очень важно. Слушай, между нами сейчас с тобой
1: сотни километров, я вижу тебя по связи, но от твоей истории сейчас у меня бегут мурашки. Я просто понимаю, какой огромный путь души ты проделал относительно этой истории и сколько боли там пришлось преодолеть.
0: Да, там действительно очень много боли было. Я прям даже хочу сейчас
1: паузу взять, чтобы выдохнуть, потому что я правда понимаю, что эта история, когда ты принимаешь какую-то потерянную часть, когда ты в принципе не можешь ее вернуть, да, и пытаешься относительно этого найти что-то, что может давать тепло, близость и воссоздавать. Это правда такой настолько взрослый поступок, и мое тебе восхищение.
0: Спасибо. Но ну, это, конечно, <laughs> пришло очень не сразу. Я себя взросло веду только последний год, так. До этого это было тяжелее, <свят> я <свят> бунтовала. Да,
1: и это тоже часть пути, но <свят> вот эта вот история такая, знаете, друзья, я часто своим клиентам говорю, что умение принимать комплименты, гордиться собой, это тоже часть здоровой самооценки. А Вика сейчас так от моих слов засмущалась, что э, я прям понимаю, что выдерживать вот это вот, да, я прошла этот путь, это я, это еще какая-то тоже такая точка роста. Это еще до... да, есть такой путь. Да, потому что по факту тебе есть чем гордиться, это же правда прекрасно, здорово присваивать все результаты. Это я. Спасибо. Да не за что, спасибо тебе, что здесь открываешься. Если мы вернемся к вопросу, который был, ты поделилась там переменами вот относительно мамы, что еще менялось в твоей жизни, то есть как системная жизнь менялась, есть ли еще что-то, чем ты можешь
0: поделиться с нами? Как системная жизнь менялась. В целом я стала жить без этого чувства груза и боли постоянного, которое находится во мне, перманентно находилось со мной там, лет с 13, с 14. И это просто другое качество жизни. Вот я могу только это сказать. Технически общение там, с людьми или какие-то привычки, они не изменились. Но ощущение себя, легкости себя, это, конечно, совершенно другая жизнь. Хотя она вроде бы выглядит визуально одинаковой, но в целом это просто разные, разные ощущения от жизни. Появились краски. Угу. А ты можешь что-то
1: рекомендовать нашим слушателям, которые, возможно, ну, еще опасаются идти в личную терапию или, возможно, боятся не найти своего психолога или, в принципе, живут вот в этом состоянии перманентной тяжести, э, там, страданий, мучений, отсутствия вот тех самых красок, эмоций и насыщенности жизни, но пока не понимают, что, что, что им сделать. Что бы ты могла порекомендовать? Я
0: бы посоветовала почитать Лобковского, хочу и буду. Мне с этого тоже началось. <laughs> Мой страх терапии ушел из этой книги. Потому что я, я знала, что такое терапия, но все равно был страх, а, может, я какая-то не такая, пойду туда, что люди скажут. Ну, вот все эти предрассудки, которые описывают, прям все про меня было, вот как под копирку. Но когда читаешь эту книгу, и ты читаешь э, э, все эти ситуации, которые он там описывает, это просто твоя жизнь была. <laughs> ты понимаешь, что вот где-то было что-то неправильное, и обратиться за помощью к специалисту, это вообще в целом нормально.
1: Знаешь, я здесь хочу включиться, это, кстати, вопрос моего внутреннего пути, потому что что раньше, вот на этом бы месте, когда кто-то рекомендовал книгу Лобковского, я бы внутри просто бунтовала, говорила, господи, зачем вы этот шлаг рекомендуете? Давайте что-нибудь нормальное почитаем. А сейчас я абсолютно нормально это воспринимаю, потому что, окей, действительно, но ну, это мое субъективное мнение, что Лобковский в большей степени все равно медийная личность и шоумен, чем именно практикующий там специалист. Но он правда популяризирует психотерапию в России, как это работает в нашем менталитете, в наших реалиях. И и кто то сталкиваясь действительно с ним приходит потом к более качественным знаниям к более серьезной проработке поэтому здорово уходить опять же от этого черно белого мышления и неважно что даже если вам поможет книга мужчина э, откуда там с марса женщина с венеры пожалуйста <laughs> начните хоть чего нибудь а если захотите что то более качественно почитать, приходите ко мне в блог. Я делюсь адекватной, такой уже более серьезной психологической литературой. Но тем не менее, вот этот путь, порог, он у нас у всех свой. И это нормально.
0: Я это называю, когда э, советую книгу читать, хочу и буду, это вход в воронку просто. Он э, ведет просто в воронку и маркетинговой и дальше человек придет к нормальному специалисту и уже к нормальному сознанию. Конечно, да, она популярная книга, но дало толчок, чтобы вообще, в принципе, обратиться. Да. А я сейчас, кстати, подумала,
1: какую бы книгу я могла порекомендовать, если уж мы же говорим о литературе, которая могла бы стать такой точкой. И знаешь, я действительно зависло, потому что у меня приходят книги, которые уже таким более сложным языком, либо, например, с большим флером европейской или американской ментальности. Я понимаю, что такой э, относительно адекватной популярной психологической литературы у нас в России толком мне в голову ничего не приходит, да? Тот же Лавковский. Но если вы действительно хотите посмотреть, что такое психотерапия, я бы вам предложила почитать книгу Дар психотерапии Ирвина Ялама. Я ее советую начинающим специалистам и людям, которым просто интересно посмотреть, что такое терапевтический альянс. Я тут еще рекомендую, безусловно, исходя из своей а, любви к экзистенциальной психотерапии а, Ирвин Ялам это живая наша легенда к темпух ему здоровья. Но, тем не менее, тоже очень душевная книга. Вообще его литературу я бы могла рекомендовать абсолютно все мамочка, как смысл жизни, и вглядывай в солнце, и а, лжец а, на кушетке. Правда, друзья, Читайте, развивайтесь и заботьтесь о ментальном здоровье. Вик, спасибо тебе большое за сегодняшнюю нашу беседу. Мне кажется, что она, несмотря на то, что э, было очень много волнений и переживаний, да, и у нас тут были определенные технические неполадки, но сложилась наполненной и обогащающей. И я сейчас прям чувствую: мне кажется, что воздух в этой студии, в которой я нахожусь, заполнен нашим с тобой общением. Я тебя от души благодарю. Да, друзья! Не забывайте писать комментарии, ставить звездочки на iTunes, делиться подкастом и подписывайтесь на меня и Вику. И помните самое главное. Вы это важно.